0: Das ist Aircraft Stories, der Podcast über Flugzeuglegenden und ihre Geschichten. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Markus und gemeinsam mit Wikipedia bringe ich dir viel Wissenswertes zu den Ikonen der Luftfahrt auf deine Ohren. Jede Folge ein neues Flugzeug. Und damit willkommen bei Teil 2 zur Messerschmitt Bf 109. In der letzten Folge haben wir uns ja schon den technischen Details der Bf 109 gewidmet, insbesondere den Varianten. Heute soll es um die Einsätze bei der Luftwaffe und unter anderem auch um bekannte Piloten der Bf 109 gehen. Viel Spaß! Wir machen an der Stelle weiter mit der BF-109 im Einsatz bei der Luftwaffe. Die BF-109 wurde von der Luftwaffe als Luftüberlegenheitsjäger, als Abfangjäger gegen Bomber sowie als Jagdbomber, also Tiefflieger und Aufklärer gegen Bodenzieler eingesetzt. Die Vorkriegszeit und der Spanische Bürgerkrieg. Im Februar 37 erhielt die Luftwaffe die ersten Exemplare ihres neuen Standardjagdflugzeugs der BF-109. Es handelte sich dabei um die Maschinen der Version Bf109b, die zuerst an das Jagdgeschwader 132 Richthofen auf dem Fliegerhorst jüterbog damm ausgeliefert wurden. Zu diesem Zeitpunkt wurden die im Deutschen Reich bei der Luftwaffe eingesetzten Maschinen in einem einheitlichen Dunkelgrün auf der Oberseite und einem gegen den Himmel tarnenden Blaugrau auf der Unterseite lackiert. Später wurde dieses Tarnmuster zur sogenannten Splintertarnung modifiziert die scharf abgegrenzte Felder in schwarz-grün auf dunkelgrün einführte, was insbesondere über bewaldeten Gebieten eine Verbesserung der Tarnwirkung mit sich brachte. In Friedenszeiten auffällig waren zudem die großen und sorgfältig ausgeführten Staffelabzeichen und individuellen Bemalungen der Maschinen, die teilweise aus Propagandagründen nur für Fotoaufnahmen angebracht wurden. Zu diesem Zeitpunkt ersetzte die BF die Jagddoppeldecker der Jagdgeschwader, die zuvor überwiegend mit Heinkel He 51 ausgestattet waren. Mit der Ankunft der BF 109 erhielt die Luftwaffe zum ersten Mal die realistische Fähigkeit zur Verteidigung des deutschen Luftraums. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt wurden die ersten BF 109 Maschinen aus der Serienproduktion im Spanischen Bürgerkrieg bei der Legion Condor in der Jagdgruppe 88 unter Kriegsbedingungen eingesetzt. Diese völkerrechtswidrige Unterstützung der Truppen des Generals Franco bedurfte aus politischen Gründen einer äußerlichen Tarnung. Die Flugzeuge der Jagdgruppe 88 trugen deshalb durchweg die Abzeichen der faschistischen Streitkräfte der Falange Española. Für die zu diesem Zeitpunkt noch sehr junge Luftwaffe bedeutete die Erprobung der Bf 109 unter realen Gefechtsbedingungen die Möglichkeit, die technischen Schwächen der Maschine aufzudecken und die Gesamtleistung weiterentwickeln zu können. Zudem wurden die Kampferfahrungen genutzt, um neue, flexiblere Taktiken zu entwickeln, die später viel zur anfänglichen Überlegenheit der deutschen Jagdgeschwader zu Beginn des Zweiten Weltkriegs beitrugen. Bei der Legion Condor zeigte die BF-109 auch ein bemerkenswertes technisches Potenzial. In ihrer Flugleistung war sie zu diesem Zeitpunkt den Jagdflugzeugen anderer Staaten, die ebenfalls im Spanischen Bürgerkrieg zum Einsatz kamen, zum Teil deutlich überlegen. Das Auftauchen der BF-109 wendete die Situation zugunsten der Phalangisten. Bis zum Ende des Krieges am 1. April 1939 wurden in Spanien Maschinen der Version B, C, D und E eingesetzt. Insgesamt knapp 140 Serienmaschinen. Hinzu kamen noch drei Vorserie-Exemplare. Polen Mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 begann der erste offizielle Kampfeinsatz der Bf 109 im Rahmen ihrer Verwendung durch die Luftwaffe. Im Norden stand die Luftflotte 1 Ost unter General Albert Kessering zur Unterstützung der Heeresgruppe Nord bereit, im Bereich der Heeresgruppe Süd die Luftflotte 4 Südost unter General Alexander Löhr. Beide Luftflotten hatten den täglichen Bestandsmeldungen der fliegenden Verbände zufolge insgesamt 1581 Maschinen aller Einsatztypen zusammengezogen, denen insgesamt nur 852 polnische Maschinen gegenüberstanden. Die in beiden Luftflotten vereinten acht Jagdgruppen, konnten auf 342 Bf 109 zurückgreifen, von denen 320 einsatzklar gemeldet wurden. Auf polnischer Seite standen 315 Jagdflugzeuge der Typen PZL, P7 und P11 zur Verfügung. Dabei handelte es sich um abgestrebte Schulterdecker mit festem Fahrwerk und offenem Cockpit, die bei überragender Wendigkeit nur eine unzureichende Geschwindigkeit im Einsatz erzielten. Obwohl es in Polen durchaus zu Luftkämpfen kam. Den polnischen Piloten gelang es zum Beispiel in den ersten sechs Tagen bei einem Verlust von 79 eigenen Maschinen über 100 deutsche Flugzeuge abzuschießen, fielen die meisten der in Polen abgeschossenen Bf-109 Bodenfeuer zum Opfer. In den Luftkämpfen zeigte sich, dass der große Geschwindigkeitsüberschuss der Bf-109 und die hohe Wendigkeit der P-7 und P-11 die deutschen Piloten zu Taktiken zwangen, die den klassischen Kurvenkampf vermieden. Dabei erzielten die BF-109-Piloten ihre Abschüsse mit hoher Geschwindigkeit in Anflügen aus überhöhten Positionen heraus. Diese Taktik sollte sich im Verlauf des Krieges als die am häufigsten angewendete Methode zum Abschuss eines Gegners herauskristallisieren. Nach der ersten Woche des Krieges hatten die Jagdgeschwader auf diese Weise die Luftüberlegenheit über Polen erkämpft und die BF-109 wandte sich in dieser Phase zunehmend der luftnahen Unterstützung mit Bordwaffen zu. Einsätze in Frankreich In der Zeit zwischen dem Überfall auf Polen und dem Beginn der Kämpfe um Frankreich im Mai 1940 erhöhten die Jagdgeschwader der Luftwaffe die Zahl ihrer verfügbaren Bf 109 E1 und E3 auf knapp 1000 Maschinen. Abgesehen von der Besetzung Norwegens und Dänemarks im Rahmen der sogenannten Operation Weserübung, an der lediglich die zweite Jagdgruppe 77 mit ihrem Bf 109 teilnahm, fanden die ersten erfolgreichen umfangreichen Einsätze der Maschinen im Jahr 1940 über Frankreich statt. Am 10. Mai 1940 verfügte die Luftwaffe in insgesamt 13 Jagdgeschwadern über 26 Gruppen, die mit der Bf 109e ausgestattet waren. In Frankreich trafen die Bf 109 der Luftwaffe zum Teil auf moderne Jagdflugzeuge der Armee de l'Air wie zum Beispiel der Devoitin D520, deren Flugleistungen durchaus mit jenen der Bf 109 vergleichbar waren. Aufgrund beschränkter finanzieller Mittel sowie einer Verteidigungspolitik, die, die anderen Teilstreitkräften den Vorrang gab, war in der Zwischenkriegszeit die Entwicklung leistungsfähiger Flugzeuge in Frankreich lange Zeit vernachlässigt worden. Moderne und konkurrenzfähige Muster wie die Devoitin D520 waren darum nur in geringerer Stückzahl vorhanden. Zahlenmäßig dominierte in den französischen Jagdpflegeeinheiten Maschinen wie die Moran Saulnier MS 406, die hauptsächlich aufgrund ihrer Untermotorisierung nur schwer mit den deutschen Jagdflugzeugen konkurrieren konnte. Auch die von Großbritannien zur Unterstützung Frankreichs abgestellten Hawker-Hurricane-Staffeln sorgten nur für eine geringe Entlastung, da es sich bei diesen Maschinen meist um MK1-Version handelte. Die MK1 hatte 1.030 statt 1.300 PS und noch starre Propeller. Insgesamt verlor die Royal Air Force über Frankreich 509 Maschinen verschiedener Typen. Zudem sahen sich die britischen und französischen Piloten von Anfang an eine Reihe von Nachteilen ausgesetzt, die über rein technische Aspekte hinausgingen. So war die französische Jagdabwehr ineffizient organisiert. Sie war geprägt von langen und umständlichen Kommunikationswegen und litt unter unklaren Befehlsverhältnissen, innerhalb derer sich die Kompetenzen einzelner Offiziere teilweise überschritten. Bei dem raschen Vormarsch der Wehrmacht verloren die britischen und französischen Fliegereinheiten Flugplätze in rascher Folge und mussten bei ihren hastigen Verlegungen oft Material oder nicht mehr flugfähige Maschinen zurücklassen. Damit sank der Klarstand an einsatzfähigen Maschinen immer mehr ab. Auch der Nachschub an Flugbenzin und Munition kam aufgrund der zunehmend chaotischeren Verhältnisse immer mehr ins Stocken. Ein weiterer bedeutender Nachteil, der das gute Abschneiden der Luftwaffe im Vergleich zu ihren französischen und britischen Gegnern in dieser Zeit erklärt, liegt in der Anwendung moderner Taktiken, die die deutsche Luftwaffe über Spanien und Polen entwickelt und erprobt hatte die deutschen Formationen, Grundeinheit war der Schwarm, also vier Maschinen, der seinerseits aus zwei Rotten mit je zwei sich gegenseitig deckenden Maschinen bestand, waren kleiner, aufglockerter und flexibler als ihre französischen und britischen Pendants. Über Frankreich konnten die Piloten der Bf 109 die Vorteile ihrer Maschinen darum nahezu optimal ausnutzen, zumal der größere Schwachpunkt der Maschine, die geringe Reichweite, hier noch nicht zum Tragen kam. Die leistungsfähige Bodenorganisation der Luftwaffe, machte es möglich, dass die Geschwader neu eroberte Flugplätze rasch in Besitz und Nutzung nehmen konnten. Damit blieben die Strecken zur Front für die Jagdflieger kurz, was zum einen die Reaktionszeiten verkürzte und zum anderen die Flugdauer in den Einsatzgebieten erhöhte. Die Luftschlacht um England Nach der schnellen Niederlage Frankreichs erwog Hitler eine Zeit lang eine Invasion an der Südküste Englands. Dieser als Unternehmen Seelöwe bezeichnete Plan war von Anfang an durch eine mangelhafte Koordination der deutschen Teilstreitkräfte Heer, Marine und Luftwaffe gekennzeichnet. Admiral Erich Reda, Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, hielt eine amphibische Landung auf Großbritannien mit den wenigen nach dem Norwegen Feldzug noch vorhandenen Überwassereinheiten, also Zerstörern, insgeheim für unmöglich. Seine Vorbereitung, die hauptsächlich in der Beschlagnahme und dem Zusammenziehen von greifbarem, Für eine solche Operation weitgehend unbrauchbaren Schiffsraumes bestand, dienten eher der Beruhigung vorgesetzter Stellen. Auch das Heer traf keine ernsthaften Vorbereitungen für eine Invasion, solange wesentliche Bedingungen für einen Erfolg der Operation nicht gegeben waren. Aufgrund der allgemeinen Bedingungen, einer amphibischen Landung und der Überlegenheit der Royal Navy zur See, lagen somit die Hauptanstrengungen in der Vorbereitungsphase des Unternehmens Seelöwe in Händen der Luftwaffe. Ihr erster Auftrag lautete, die Luftüberlegenheit über den britischen Inseln und dem Ärmelkanal zu erringen und das britische Fighter Command sowie das Bomber Command, die eine amphibische Landung ernsthaft hätten stören können, kampfunfähig zu machen. Für die eigentliche Landung von Bodentruppen wäre es erforderlich gewesen, den Ärmelkanal zumindest für einige Stunden nach Osten und Westen abzuriegeln. Angesichts der erdrückenden Seeüberlegenheit der Royal Navy wäre ein solches Vorhaben nur durch massive Luftunterstützung möglich gewesen, deren Grundlage ihrerseits die Luftüberlegenheit war. Nach den verlustreichen Kämpfen über Frankreich nutzte die Royal Air Force die Phase der relativen Ruhe von Ende Juni bis Ende Juli 1940 für eine Reorganisation und Neuausstattung des Fighter Command. In realistischer Einschätzung der Lage hatte dessen Oberbefehlshaber Air Chief Marshal Sir Hugh Dowding die wertvolleren und leistungsfähigeren Supermarine Spitfire-Jäger zum Schutz des britischen Mutterlandes zurückbehalten. Ergänzt durch die Anstrengungen des für den Flugzeugbau zuständigen Ministers Lord Beaverbrook und den Zulauf ausgebildeter Piloten aus Frankreich und dem gesamten Commonwealth, gelang es Dowding zu Beginn der Luftschlacht um England 609 einsätzige Jagdflugzeuge der Typen Hawker Hurricane und Spitfire bereitzustellen. Das genaue Datum des Beginns der Luftschlacht um England ist nicht einfach zu bestimmen. Am 20. Juli, ein Tag nachdem Hitler eine an Großbritannien gewandte Rede gehalten hatte, in der er die britische Regierung massiv einzuschüchtern versuchte, war der Bestand an Bf. 109 in den Jagdgeschwadern der Luftwaffe nach dem Ausgleich der Verluste des Frankreichsfeldzugs wieder auf 809 Maschinen überwiegend Version E3 angestiegen. Zu dieser Zeit fanden, nicht zuletzt aufgrund des verheerend schlechten Wetters im Sommer 1940, nur gelegentliche Luftkämpfe zwischen britischen und deutschen Jägern statt, die auf freier Jagd waren. Erst der Auftrag zur Abriegelung des Ärmelkanals durch die Luftwaffe brachte die ersten umfangreichen Luftkämpfe mit sich. In dieser Phase wandten die britischen Piloten noch veraltete Taktiken an und mussten hohe Verluste hinnehmen. Im Ergebnis war die Sperrung des Kanals für den britischen Seeverkehr durch die Luftwaffe erfolgreich. Der Beginn der Luftschlacht um England wird heute unterschiedlich terminiert. Die Luftwaffe plante einen großen, überraschenden Schlag gegen die britischen Jägerflugplätze unter dem Namen Adlertag, der zunächst für den 10. August 1940 geplant war. Der Afrikafeldzug in Nordafrika Am 11. Februar 1941 trafen die ersten Verbände der Wehrmacht auf dem afrikanischen Kontinent ein, um im Unternehmen Sonnenblume die bedrängten italienischen Truppen in Nordafrika vor der Zerschlagung durch die vorrückenden Briten zu bewahren. Am 18. April 1941 landete die erste BF-109E der ersten Jagdgruppe 27 auf dem Flugplatz Ain el-Ghazala, um in die Kämpfe einzugreifen. Neben der Abfangjagd bestand die Hauptaufgabe der BF-109 in der taktischen Unterstützung der Heeresverbände, wozu auch der Geleitschutz für die verwundbaren u 87 Stucker gehörte. Im September 1941 kehrten die ersten Staffeln nach Deutschland zurück, um dort auf die BF-109F umzurüsten und wieder auf den afrikanischen Kriegshauptplatz verlegt zu werden. Ihnen standen Maschinen vom Typen Tomahawk und Kitty Hawk sowie Hurricane gegenüber. Die Tomahawk litt dabei an der zu geringen Maximalflughöhe von 9.140 Metern. Die Hurricane-Flugzeuge der Royal Air Force erreichten zwar die gleiche maximale Flughöhe wie die BF-109 von etwa 10.660 Metern, konnten aber nicht so effektiv eingesetzt werden, da sie im Gegensatz zum deutschen Flugzeug zu der Zeit einen Vergasermotor hatten. Zudem besaß die Hurricane gegenüber der BF 109 eine um etwa 60 kmh geringere Höchstgeschwindigkeit. Entscheidend waren die Kämpfe am Boden, denn die britische 8. Armee setzte am 18. November 41 zur Gegenoffensive an und zwang Rommel, die Belagerung von Tobruk abzubrechen und sich zurückzuziehen. Als schwerwiegender Fehler erwies sich nun, dass auf die Eroberung von Malta verzichtet worden war. Daher wurden nun Teile der Luftflotte 2 aus der Sowjetunion abgezogen und nach Afrika verlegt, wozu auch das gesamte Jagdgeschwader 53 und die zweite Jagdgruppe 3 gehörte. Am 21. Januar 1942 trat das deutsche Afrikakorps zur Offensive an. Bis Ende Februar konnten die britischen Truppen erneut zurückgeworfen und die Syrenaika erobert werden, worauf bis Ende Mai Gefechtsruhe eintrat. Zur gleichen Zeit verstärkte die Luftwaffe ihre Angriffe auf Malta, das nur vorübergehend ausgeschaltet werden konnte. Am 26. Mai 1942 begann die Sommeroffensive des Deutschen Afrikakorps mit dem Angriff an der Linie Gazala-Bir Hakim, der in der Eroberung Tobruks am 11. Juni einen vorläufigen Höhepunkt fand. Die dort vorgefundenen Treibstoffe und Vorräte behoben für die nächsten Wochen fast alle Versorgungsprobleme des Afrikakorps. Ohne Pause setzte das Afrikakorps am 1. Juli seinen Angriff auf britische Stellungen bei El Alamein fort. Die BF 109 kam in vielen kleinen Einzelgefechten vor allem zur Abwehr der zahlreichen RAF-Kampf- und Jagdbomberverbände zum Einsatz. Da es, anders als bei den Bodentruppen, an Treibstoff- und Ersatzteilen fehlte, sank die Einsatzbereitschaft spürbar. Zudem stieg die Stärke der britischen Verbände auf durchschnittlich 18 Boston bzw. Baltimore, gedeckt durch P-40 und mit Hochdeckung durch Spitfire an. Das machte es den B-109-Schwärmen umso schwerer, zu den Bombern durchzudringen. Ende Juli 1942 trat eine Beruhigung der Nordafrika-Front ein. Das Gefechtsgeschehen verschob sich erneut nach Malta. Kurze Werbung Und hier mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Diejenigen von euch, die uns über Spotify hören, haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ihr könnt euch unsere neuen Bonusfolgen freischalten. Für einen kleinen monatlichen Betrag könnt ihr unseren Podcast unterstützen und somit die Produktion vieler weiterer Folgen sicherstellen. Und da ist viel Spannendes im Vorlauf. Aktuell in der Planung für die Bonusfolgen sind zum Beispiel die F-16 Fighting Falcon, Operation Eagle Claw, B-47, die Avro Lancaster, die F-117, die Flying Tigers, der Luftkrieg in Desert Storm, Brrrr, die A-10 und viele, viele mehr. Also wenn du die Produktion all dieser und der freien Folgen supporten möchtest, dann ist das Abo auf Spotify genau das Richtige für dich. Schaltet dir noch heute die Bonusfolgen über das kostenpflichtige Abo bei Spotify frei, genieße die spannenden zusätzlichen Inhalte und freue dich über das gute Gefühl, den Aircraft Stories Podcast nachhaltig zu unterstützen. Wir sagen vielen lieben Dank. Jetzt aber wieder viel Spaß in der heutigen Folge. Werbung vorbei. Ab 1943 bis Kriegsende. Im weiteren Kriegsverlauf konnte die Entwicklung der BF 109 zunächst mit der Entwicklung der Alliierten Jäger Schritt halten, geriet dann aber technisch zunehmend ins Hintertreffen. Ende 43, Anfang 44 übertrafen die alliierten Jäger, vor allem die North American P-51, und ja, über diese Maschine werden wir hier auch eine Folge machen, die Flugleistung der hauptsächlich eingesetzten BF-109G-6 erheblich. Die modernere Focke-Wulf 190 wurde immer mehr eingesetzt, war aber in den Höhen über 7000 Metern, zumindest bis zum Erscheinen der Focke-Wulf 190D Ende 1944, den alliierten Jägern ebenfalls unterlegen. Der Leistungsnachteil der bf 109 g war vor allem auf den Mangel an Hochleistungsmotoren zurückzuführen. Als vorübergehende Lösung wurde der Daimler-Benz DB605A, der BF109 G14, mit einer MW50 Einspritzanlage ausgerüstet, die den Leistungsnachteil mindern konnte. Eine weitere Maßnahme war der Einbau des DB605AS, einer Motorvariante mit einer auf 7,8 km gesteigerten Volldruckhöhe. Dieses Triebwerk verhalf den anfangs wenigen BF109 G5AS und den G6AS, und später zahlreichen G14er ist, zu weitaus besseren Höhenleistungen. Im Herbst 1944 standen mit dem DB605D wieder dem alliierten Leistungsniveau entsprechende Motoren zur Verfügung. Sie kamen in den Versionen G10 und K4 zum Einsatz. Die guten Flugeigenschaften der Vorgängervarianten gingen aber weitgehend verloren. In jener Zeit begann zudem die Ausbildung der deutschen Flugzeugführer zu erodieren. Besonders die hastig ausgebildeten Nachwuchspiloten kamen mit den anspruchsvollen Flugzeug und seinen durch das schmalspurige Fahrwerk und das Drehmoment des starken Triebwerks bedingten problematischen Start- und Landeverhalten nur schwer zurecht. Immer kürzere Ausbildungszeiten ließen die Zahl der Flugunfälle steigen, die Lebenserwartung der unerfahrenen Piloten nahm mit den Fortschreiten des Krieges immer mehr ab. Zudem wies die BF109 eine relativ sparsame Instrumentierung auf. So wurde zum Beispiel erst ab der BF109G5 ein Wendehorizont eingebaut, ohne den ein Fliegen bei schlechter Sicht schwierig war. Bis zur Version G4 hatte der Pilot nur den elektrischen Wenderzeiger zur Verfügung. Ein Variometer, also ein Steigmesser, wurde erst ab der BF109G10 standardmäßig installiert. Vorher war er nur in Spezialausführungen, zum Beispiel in Nachtjägern, eingebaut. Die BF-109 nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Typ weitergebaut. So zum Beispiel die BF-109 G10 in der Tschechoslowakei als Avia S99. Als die Motoren DB-605 nicht mehr verfügbar waren, erfolgte die Umkonstruktion auf den schwereren Jumo 211, der eigentlich für Bomber gedacht war. Diese Variante hieß S-199. Die israelischen Streitkräfte setzten die S-199 während des Palästina-Kriegs ein, wo es auch wiederholt zu Luftkämpfen mit ägyptischen Spitfires kam. Die ersten Luftsiege mit diesem Muster, zugleich die ersten Luftsiege der israelischen Luftwaffe überhaupt, erlangte am 3. Juni 1948 der Israeli Modi Alon über zwei C-47. In Spanien wurde die BF-109 von Hispano-Avacion als H-1109 und H-1112 hergestellt. Die Produktion lief bis 1957. Die Maschinen waren mindestens bis 1965 im Einsatz. Sie wurden von Rolls-Royce Merlin-Motoren angetrieben. Im Gegensatz zur S199 mit dem Jumo 211 veränderte der Merlin-Motor das Rumpfvorderteil optisch ganz erheblich. In Finnland waren von ursprünglich 162 Maschinen nach dem Krieg nur noch 16 Maschinen vorhanden, die bis 1954 geflogen wurden. Bei diesen aus der Kriegsproduktion stammenden Maschinen zeigten sich während der doch recht langen Einsatzdauer zunehmend Ermüdungserscheinungen an den Zellen. Diese führten neben der problematischen Ersatzteilversorgung für die Motoren zur Ausmusterung der Maschinen. Die sogenannten Mersu, bis heute ein umgangssprachlicher Begriff der finnischen Sprache für Mercedes-Fahrzeuge und in diesem Fall für den Mercedes-Motor, erzielten 663 Abschüsse. Zwei erhaltene Maschinen der Version BF109 G6 sind in Uti und im finnischen Luftmachtmuseum bei Jyväskylä ausgestellt. Erfolgreiche BF-109-Piloten Mit keinem anderen Flugzeugmuster wurden in der Geschichte des Luftkriegs mehr Abschüsse erzielt als mit der BF-109. So verzeichnete zum Beispiel Erich Hartmann 352 bestätigte Luftsiege, ausschließlich in verschiedenen Modellen der BF-109. Einer der bekanntesten Jagdpiloten auf einer BF-109E bzw. F in Nordafrika war Hans-Joachim Marseille, der 151 seiner insgesamt 158 Abschüsse gegen Flugzeuge der britischen Royal Air Force während des afrika erzielte. Weitere Piloten der Bf 109, die hohe Abschusszahlen erreichten, waren Gerhard Barkhorn mit 301 Luftsiegen, Günther Rall mit 275 Luftsiegen und Hermann Graf mit 212 Luftsiegen. Zu den bekanntesten Piloten der Bf 109 zählten auch Werner Mölders mit 115 Luftsiegen, und Adolf Garland mit 104 Luftsiegen, die nacheinander den Posten des Generals der Jagdflieger bekleideten. Die außergewöhnlich hohen Abschusszahlen, die mit der Bf 109 im Zweiten Weltkrieg erreicht wurden, gehen auf eine Kombination verschiedener Faktoren zurück. Zunächst handelte es sich bei der Bf 109 um ein gut durchkonstruiertes Flugzeug, das zu Beginn und in der mittleren Phase seiner Einsatzlaufzeit zu den leistungsfähigsten Jagdflugzeugen gerechnet wurde. Ähnlich wie bei der britischen Spitfire, zeigte sich die Zelle der Bf 109 in der Lage, zunehmend leistungsfähigere Motoren und schwerere Waffen aufzunehmen. Dies kam dem allgemeinen Trend nach höheren Geschwindigkeiten und größeren Höhen in den Luftkämpfen entgegen, da die meisten Luftsiege nicht im engen Kurvenkampf, sondern durch überraschende Angriffe aus überhöhten Positionen erzielt wurden. So zeigte sich die Bf 109 bis etwa Ende 1942 als ein Flugzeug, das seinen Piloten Leistungen zur Verfügung stellte, die sich mit den Mustern der gegnerischen Seite vergleichen ließen oder sogar besser waren als die anderen. Insbesondere in den ersten zwölf Monaten des Krieges gegen die Sowjetunion stießen die deutschen Jagdflieger auf technisch veraltete Feindflugzeuge, die nach veralteten Luftkampftaktiken eingesetzt wurden. Dies ließ die Abschusszahlen der Luftwaffe stark ansteigen. Erhaltene Maschinen Eine gewisse Menge an Bf-109 ist auch nach dem Krieg erhalten geblieben. Davon sind einige flugfähig, die Mehrheit der Flugzeuge ist jedoch ausgestellt. Bedingt durch die hohe Anzahl an produzierten Flugzeugen sind zum einen Wracks erhalten und wieder aufgebaut worden, zum anderen wurde die Bf 109 nach dem Krieg vor allem von Hispano Aviacionals und Avia weiterproduziert. In Summe sind ca. 35 Maschinen erhalten, die über die gesamte Welt verstreut sind. Zwei Exemplare werden von der Messerschmitt Stiftung flugfähig gehalten. Und wenn ihr euch eine Bf 109 in Deutschland mal anschauen wollt. So sei euch unter anderem auch das Technikmuseum in Sinsheim-Speyer empfohlen. Dort ist eine BF-109 ausgestellt und das ist wirklich eine Reise wert. So viel zur Messerschmitt BF-109 in unserer Doppelfolge. Die nächste erscheinende Folge wird eine Bonusfolge sein. Und in der werden wir uns die F-16 Fighting Falcon ganz genau anschauen. Als nächste freie Folge ist aktuell die DC-10 in Planung. Das wird super. Das war Aircraft Stories. Der Podcast über Flugzeuglegenden und ihre Geschichten. Wenn dir der Podcast gefällt, bewerte uns gerne und lass uns ein Abo in deiner Podcast-App da. Vergesse nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du keine Folge verpasst. unter CC-Lizenz. Den Link zum Wikipedia-Artikel findest du in der Folgenbeschreibung. Dies ist eine Produktion von Fighter Town Productions, gelesen von mir, Markus Jahn.